0: Hello， 大家好，欢迎来到豆豆调频。微信公众订阅账号搜索“豆豆调频”或 “radio 一九九零”即可。我是本期主播咖啡豆豆。世界上有一些事情是坚决不能做的，做了就有可能导致不可逆转的后果，比如抢了好兄弟的男朋友，抢了闺蜜的女朋友，比如出轨之后被老婆在一个荷尔蒙分泌旺盛的夜晚捉奸在床。比如参加前任的婚礼，无论是对于单身的、正在恋爱中的、已经结了婚的，参加好朋友的婚礼，都隐含着不可预估的风险。单身看到的也许各方面都不如自己好的朋友嫁得好，导致产生反社会人格；正在恋爱中的、暂时还不想结婚的情侣，被婚礼独特的氛围刺激，回到家之后被对方逼婚；已经结了婚的，看到别人家的老婆、别人家的老公，对自己的另一半心生不满。引发不必要的家庭矛盾，参加前任的婚礼，以上风险呈几何量级上升。当然，世界上总有不怕死的。感谢昵称为“永利好小芳”的同学提供的本期故事素材。好了，让我们开始今天的故事吧。苏雨和晨晨结婚，我们这些当年的好朋友都收到了请柬。很多朋友因为请不了假，路途太遥远，老婆生孩子来不了。我原本也不太想去，直到我接到许畅从大西北开往上海的火车上打来的电话。许畅在电话里有些莫名其妙的兴奋。许畅说：“我擦，苏雨真的在三十岁之前嫁出去了，可怜了那年少无知的我。”我有些疑惑，问他：“你大老远赶回来参加你前女友的婚礼有意思吗？这不是找虐吗？”许畅说：“我就是回来找虐的。”许畅时间算得刚刚好，在婚礼开始的前半个小时赶到，风尘仆仆的。在大西北开矿的日子，让许畅的皮肤像戈壁滩一样黝黑坚固，寸草不生。我们这些当年的好朋友被安排坐在离舞台最近的一桌。婚礼挺温馨，当然也少不了最俗气的环节，那就是找了一个参加过选秀节目的歌手，在台上声嘶力竭地唱一些口水歌曲。我们说起少年往事，回忆劈头盖脸的袭来。大家都很是感慨，许畅哈哈大笑，兴奋的有些不正常。闹腾的歌手终于下了台，婚礼正式开始。陈晨,晨人模狗样的上了台，在俗气的婚礼进行曲中，婚礼终于出现了最有创意的一环。苏雨选的伴郎和伴娘都是男人，作为伴郎的男人穿着西装，严肃正经；作为伴娘的男人是一个矫健的胖子，穿着裙子，头上戴着白色的头纱，同样严肃正经。苏雨这样的出场方式惊呆了全场，不明就里的亲友有的哈哈大笑，有的目瞪口呆，有的大脑开始频繁闪退。我们看着这样违和的画面，不得不赞叹苏雨请男人做伴娘的创意和魄力。徐畅看着穿着婚纱的苏雨，一下子安静下来。人生中总有一些时候，我们会从热闹中突然沉默下来，这种沉默背后也许有千言万语。也许什么也没有。许畅就这样看着苏雨的父亲，把苏雨的手交给了晨晨。我有些担忧的看着许畅，许畅脸上却还带着笑。台上新郎新娘交换戒指，说我愿意接吻。苏雨似乎完全沉浸在幸福中，并没有注意到台下沉默中脸上带着傻笑的许畅。许畅突然拿起桌子上的一瓶洋河大曲，咕嘟咕嘟的灌了几口，噌的站起来冲了出去。我拉了许畅一把，没有拉住。我心想：坏了，要出事接下来的画面深深的印在了我的脑海里，我甚至因此留下了恐婚的阴影。许畅跌跌撞撞地冲到了台上，看了苏雨一眼，然后飞身扑倒作为伴娘的男胖子身上，如同两颗彗星相撞，胖子应声倒地，许畅压在胖子身上，劈头盖脸的亲，了，下。去！所有人都被这样的画面惊呆了。紧接着，徐畅从男伴娘身上爬起来，走到苏雨面前，在所有人都没有缓过神来的时候，对着苏雨喊：“苏雨，祝你幸福！”不等苏雨回应，徐畅就跳下台，绕着场子像个精神病一样奔跑起来，边跑边脱自己的衣裳，很快把自己脱的只剩下一条内裤，内裤上海绵宝宝笑得风生水起。徐畅边跑边喊。苏雨，祝你幸福。苏雨，祝你幸福。在大多数人这么多年接受的常识教育里，这样的场面实在是过于超现实。晨晨嘴角抽搐，亲友们的下巴掉了一地，来不及捡起。我和好朋友们都站起来，看着正绕场裸奔的许畅，不知所措。我瞥见苏雨，奇怪的是，苏雨全程安静的看着许畅。泪流满面，在许畅被保安扔出婚礼现场的时候，苏雨已经哭倒在地。我们都认为许畅一定是因为受到了太大的刺激，所以精神紊乱了。婚礼结束之后，我们几个要好的朋友和许畅在路边撸串，在烤羊肉串的烟雾中，许畅再一次讲述了他和苏雨的少年往事。许畅、苏雨还有我。在高三这一年，是同班同学，苏语是公认的好学生。如果考试的时候不是赶上生理期，造成苏语内分泌紊乱，苏语能把150分的数学题做到148分，英文卷子大概只会错几个听力题和阅读理解。至于我，属于理科白痴，永远弄不懂数列、三角函数、动能定理。别人的上课时间就是我的睡觉时间。许畅比我好不到哪里去，因为，在理科方面非凡的造诣，我和许畅成为了无话不谈的好朋友，甚至清楚对方一周已经几次。许畅和苏雨的第一次接触发生在一个关于钠水反应的化学实验课上，实验结果现在我都记得。首先，钠会浮在水面上，接着，钠会溶解成一个闪亮的小球，并在水面上四处游动，发出滋滋的响声。如果水里滴入粉态，事业会变红。没错，就是这个简单的实验，许畅玩出了花样。许畅偷了一大块钠，趁苏雨不注意，粘在了苏雨的座位上。苏雨坐上之后浑然不觉。几分钟后，苏雨的屁股底下发出滋滋的声响，然后我们就看到苏雨屁股上冒出了烟雾，纵声尖叫着跑了出去。许畅笑得上气不接下气，滚落在地上，向全世界通报他是凶手。许畅吸引女孩子的方式让我不得不膜拜。作的一手好死啊！许畅却有自己的理论，想要让女孩子对你印象深刻，就两个方法：要么对自己狠，要么对女孩子狠。事实证明，许畅的作死行为取得了显著的成效。苏雨从此不再跟许畅说话，甚至不再正眼看他。作为我们高三三班的班花，追求苏雨的男生比那些年我们做过的习题集还要多。苏雨最终被我们隔壁班的一个小白脸追上。两个人多次被目击在小树林里约会，这件事被我们整个高三三班引为奇耻大辱。我们自己池塘里的鱼竟然被别人的鱼钩钓走，这跟八国联军入侵北京城在皇帝的龙椅上自拍有什么区别？许畅痛陈，我有不可推卸的责任。高三正是看乱救国时期，学校成立了专门的捉奸小分队，严查早恋。小分队由级部主任带领高三各班的班主任以及班主任安插在班里的特务组成，主要任务就是捉拿早恋的小情侣。捉奸小分队成员会在情人节、圣诞节、清明节这些节日的夜晚集体出动，拿着手电筒去小树林、假山旁边、教学楼的角落里、操场大树底下，探照正在进行犯罪活动的情侣。一旦抓获，不但要请家长，还要当众批斗、杀猴下鸡。我严重怀疑，很多男孩长大之后前列腺出了问题，就跟那时候留下的心理阴影有关。你想啊，你在黑暗的小树林里，怀里抱着姑娘，嘴里说着情话，姑娘莺莺燕燕，你的兄弟影成一棵树，突然之间，一道手电筒的光柱突然不由分说的射过来。呃，苏雨和小白脸去操场约会，两个人亲亲我我的时候，一道手电筒的光柱射过来，吉部主任如脱缰的野马一样冲过来。小白脸当场吓得前列腺痉挛，骨骼肌不自主的战术，肾上腺素急速分泌，也不管苏雨自己像一只正在被老鹰捕食的兔子，拔腿就跑。吉部主任冲过来的时候，只看到苏雨惊呆了的脸。吉部主任很快找到了我们的班主任，班主任一时间无法接受一向表现良好的苏雨给班级荣誉抹了黑，勒令苏雨把奸夫说出来，这件事就既往不咎。苏雨外表冷艳，内心坚强。这时候，烈女附体，誓死保护奸夫。班主任气得眉毛都不平行了。每天上完课之后的主要工作就是把苏雨叫到办公室，逼问苏雨奸夫到底是谁。在那段时间里，这件事成为班主任的人生主题。苏雨充分发扬了打死我也不说的大无畏精神。此情此景，几乎可以写进《烈女传》。苏雨和班主任的对峙成了我们班最大的悬念。同学们开始押宝，赌最后谁能赢。赌注从一顿晚饭升级为一学期的食堂小炒，也有人说奸夫太不男人了，这个时候竟然不站出来保护自己的女人，简直不配跟苏宇做奸夫淫妇。办公室里，班主任不厌其烦的对苏宇循循善诱，苏宇打定了主意，疯狂沉默。就在班主任即将崩溃，打算放弃逼问苏雨，重新寻找人生主题的时候，许畅突然冲进来，一把把苏雨拉到自己身后，对班主任义正言辞地说：“奸夫就是我，我就是他的奸夫。”苏雨惊呆了，不可思议地看着表演如此逼真的许畅，那个瞬间就想亲自给他颁发一个奥斯卡最佳男主角。班主任大喜，大吼道：“我就知道是你这样的坏学生带坏了苏雨。”班主任终于重新找到了新的人生主题，喊出了永恒经典的三个字：叫家长。苏雨站在班主任的办公室门口，看着许畅被五大三粗的老爸一巴掌一巴掌的拍着，好像打的根本不是自己的儿子，嘴里还念叨着“让你不学好，让你不学好”。在许畅的老爸扇到第十八个巴掌的时候，门被推开了。苏雨走过去，冷静地站在了许畅面前。许畅一惊，使劲往后拉苏雨。苏雨甩开许畅的手，对着许畅的老爸说：“叔叔，你别打他了，是我要跟他好的。”许畅的老爸巴掌悬在半空中落不下去，呆呆地看着这个一脸倔强的女孩。许畅站在苏雨背后，看着苏雨倔强的背影，整个人都融化了。这件事情结束之后，苏雨毅然决然地和小白脸分手。把所有的精力都用在学习和强迫许畅学习上，许畅不再和我们一起睡觉，不再跟我们爬墙出去上网，甚至不再跟我一起去食堂吃饭。取而代之的是，许畅一日三餐都和苏雨一起吃，两个人对坐着，假装不认识，各自手里捧着一本英语词典，边吃边背，偶尔抬起头看对方一眼。大概两个人发明了某种电码，用眼神互换信息。晚上，徐畅拿着小手电，缩在被窝里闷头苦学，只有自己偶尔不小心放个屁，才把头探出来喘口气。时间飞快，高考很快到来了。考完最后一门那天晚上，徐畅和苏雨在操场的小树林里散步。这个时候，他们已经不害怕被捉奸小分队抓获了，因为原则上高考结束之后，所有人都自由了。两个人走在晚风中，各怀心事。徐畅想摸苏雨的手，但是又不敢。苏雨在想什么？许畅不知道。也许苏雨想的跟许畅想的是同一件事。苏雨突然问许畅，如果我们不能考进同一所学校怎么办？”许畅笑了笑，对苏雨说：“你放心，你在哪儿，我的青春就在哪儿。”高考成绩公布，苏雨第一个时间打给了许畅，知道了许畅的分数，然后苏雨打电话查出自己的成绩，听着听着就哭了。苏雨的父母吓坏了。以为苏雨没有考好，拿过电话来一听，才知道苏雨考了五百九十多分，远超一本线。苏雨的父母问苏雨考得这么好，你哭什么？看起来也不像是喜极而泣呀、啊。苏雨没说话，站起身就往外跑，父母愣在原地。苏雨跑到许畅家楼下，大喊：“许畅！”许畅冲出来，苏雨紧紧的抱住许畅，哭着说。我比你高了一百多分，怎么办？怎么办？我们不能去同一所大学了。许畅心情复杂的抱着苏雨，没有说话。苏雨哭得汁水淋漓。许畅的老爸站在门口，看着这对紧紧拥抱的少年情侣，叹了口气，转身走进屋里。要开学了，我考进了老家附近的一所学校。苏雨哭着挥别我们念高中的城市，一路上眼睛都没有干。来到陌生的大学，苏雨站在学校门口，一脸茫然，不知道该如何继续没有许畅的日子。然后他就看到许畅骑着自行车冲着自己的方向飞奔而来。苏雨以为自己在做梦，砸进许畅的怀里之后，才反应过来这是真的。苏雨问许畅：“你怎么来了？”许畅笑笑，刮了刮苏雨的鼻子，对苏雨说。我说过了，你在哪儿，我的青春就在哪儿。许畅没能和苏雨考进同一所大学，但是他努力和苏雨来到了同一个城市。许畅选择了一家专科学校，同时选择了一门非常霸气的专业——矿产资源管理与研究，翻译过来就是开矿的。大学正式开始，徐畅每天逃课跑来苏雨的大学和苏雨一起上课，晚上抢在宿舍关门之前再赶回去。经常被宿舍楼看门大爷关在门外，不得不毫无廉耻的跟大爷套近乎。看着许畅每天疲于奔命，苏雨很心疼，但是又舍不得有许畅陪他一起上课的日子。要知道，像苏雨这样的女孩子，身边没有男朋友，会多出许多不必要的麻烦。于是，苏雨主动提出：“要不我们一起在学校附近租个房子？”要是太晚了，你就别回去了。许畅简直不敢相信自己的耳朵，苏宇竟然主动提出了这样的要求，这跟直接说“许畅，许畅，我们睡觉吧”有什么区别？作为一个要求进步的社会主义新青年，面对苏宇这样过分的要求，徐畅当天晚上就开始拼命找房子，最终在学校附近的一所民居住了下来。从此，两个人就过上了小夫妻的日子。徐畅坦白，自己经过整整两个学期的努力。包括装可怜、装失眠、装阑尾炎，才最终和苏雨睡在了一张床上。许畅说：“那时候我恨不得在那张床上和苏雨一起度过我的余生。”一天晚上，许畅和苏雨正在床上互相打闹，准备进入主题的前三分之一秒，门突然被敲响了。两个人停止了动作，许畅非常不愉快地喊了一声：“谁呀？”门外一个声音杀进来：“苏雨，你给我开门。”许畅愣愣地看着脸色惨白的苏雨，不明所以。许畅只穿着个内裤，打开门，一个男人站在门口，杀气腾腾。男人看了许畅一眼，径直走进去。苏雨衣冠不整，低着头喊了一声：“爸。”许畅差一点大小便失禁。苏雨的老爸环视四周，看着已经初具规模的小家，地上散落的苏雨黑色的内衣，以及站在原地下成狗的许畅，良久才对着许畅说了一句。回家。从此以后，苏雨只能偶尔偷偷摸摸的来到两个人的小窝。许畅兴奋地说：“这样一来，竟然有一种偷情的快感。”苏雨笑着打他。两个人躺在床上，有一搭没一搭的进行情侣之间的低智商的对话。苏雨说：“要是你以后不跟我结婚怎么办？”许畅说：“不可能。”苏雨说：“假如你就是没有娶我呢？”许畅说：“不存在这个假设。”苏语又说：“许畅，你以后要是不娶我，我就嫁给别人。你要是参加我的婚礼，在我的婚礼上，你要亲吻我的伴娘。到时候我一定找个男人当伴娘，最好还是个胖子。嗯，你还要穿着海绵宝宝的内裤在婚礼现场裸奔，高喊着‘苏语，祝你幸福’。”许畅笑道：“太狠了吧？”苏语说：“你要是娶了我，不就没事了吗？”许畅点头。你非我不嫁，我非你不娶呀、啊！低智商对话进行完毕，许畅翻身压住了苏雨，两个人开始进行了身体的交流。通过苏雨提供的信息以及许畅周密的调查，许畅终于找到了苏雨爸爸之所以有突然精准的出现小窝的原因，那就是有人告了密，这个人就是苏雨大学的同学陈晨。陈晨,晨这小子一直对苏雨有非分之想，在观察跟踪了苏雨一段时间之后，锁定了两个人同居的地址。陈晨在学生通讯簿上找到了苏雨父亲的电话号码，给苏雨父亲发了一条短信，大意就是你女儿和男人同居了，末尾附上了详细的地址。作为一个父亲，看到了这样的短信，顿生杀机。许畅气坏了，半路堵住陈晨,晨，狠狠地揍了一顿。陈晨,晨作为本地的高帅富，找来了狐朋狗友堵住了许畅。许畅虽然骁勇善战，但双拳难敌七八手，十秒钟之内被打趴下。就在许畅拼命护住自己的脸和小兄弟，准备放弃抵抗的时候，苏宇突然捧着一个泡沫灭火器冲出来，对着陈晨,晨以及陈晨,晨的狐朋狗友一阵狂喷，硬生生的把一群黄种人喷成了白化病患者。许畅跳起来，拉着苏宇窜了出去。许畅说：“大学四年，也许是我这辈子最快乐的四年。人生够长，青春却苦短。就像我们爱吃辣条，总觉得还有，但吃着吃着就他妹的没了。”毕业不由分说的到来了。苏雨在外企校园招聘的第一个环节就拿到了 offer。许畅拿着自己的简历，跑遍了大大小小的相关企业。因为专业不对口，找工作比在小笼包里找小龙女都困难。许畅很失落，尤其是看到自己的女朋友那么优秀，许畅就更失落了。苏宇安慰许畅：“没事，慢慢找。”三个月过去了，苏宇已经入职，过了试用期，在外企干得风生水起。许畅却还没有找到工作，这几个月的房租都是苏宇付的。就在许畅即将堕落的时候，一份工作机会找到了他。但是工作地点不在本市，而是要去大西北。简单的说，就是去大西北和工程队一起开矿。徐畅举了一千万个参加开矿的好处，但是苏雨少有的情绪激动，坚决反对。徐畅不敢再提，只能先斩后奏，偷偷的买好了票，留下了一封信，趁着天还没有亮，偷偷爬起来，在苏雨脸上亲了一下，溜了。在去往大西北的火车上，徐畅第一次流下了眼泪。分隔两地的日子显得无比漫长，许畅感觉自己和苏雨处在两个不同的时空，苏雨的一天就是自己的一年，他第一次觉得“度日如年”这个成语如此贴切。许畅的归期一拖再拖，成功的错过了两个人当年所有的纪念日：苏雨的生日、苏雨阑尾炎康复纪念日、苏雨所有的安全期。在此期间，苏雨被上司性骚扰，被主管排挤，被父母逼婚，被闺蜜取笑，徐畅只能在电话里一遍又一遍地安慰苏雨。苏雨总是说：“我没事。”时间和距离是很奇怪的东西，我们都坚信真正的爱情可以超越时间和距离。其实，爱情里面面临的所有磨难都不可怕，最可怕的只有两个字：消磨。徐畅在大西北找到了矿藏。和工程队一起没日没夜的探看、开矿，加上手机信号非常不稳定，很久没有给苏雨打电话。好不容易挨到了休息，苏雨找到了当地地势最高的地方，爬上树给苏雨打了一个电话。电话里，苏雨轻描淡写地说：“徐畅，上周三晚上我胃疼得快要死了，我就想我不怕死，在死之前我得给你打个电话。结果电话总是不在服务区，最后我打给了陈晨,晨。”晨晨送我去医院，陪了我一个晚上。你跑哪儿去了？怎么还跑出服务区了呢？苏雨轻描淡写的语气让许畅悲从中来，趴在树上泣不成声。爱情需要相濡以沫，唯独经不起消磨。许畅在大西北待了十个月，成功的找到了矿石。在工程结束的当天，许畅兴奋的打电话给苏雨，想告诉苏雨，我就要回去了。结果在许畅开口之前，苏雨一句话就把许畅砸进了谷底。苏雨说：“许畅，我很累了，我们分开吧。”许畅风风火火的赶回本市，认定一定是陈晨乘虚而入，打算冲回去揍陈晨,晨一顿，然后强行推倒苏雨，好好恩爱一番，就什么事也没有了。许畅回到他和苏雨居住的小区。就看到苏雨的左腿打着石膏，在晨晨的搀扶下艰难的走路，晨晨跑前跑后，无微不至的照顾。许畅沉默了，愣在原地，满腔怒气瞬间化为悲凉。许畅质问自己：爱是什么？爱不就是照顾和陪伴吗？如果连照顾和陪伴都做不到，你凭什么说你爱他呢？许畅没有得到答案，他回到了属于他的地方——大西北。继续为祖国建设添砖加瓦。遥远头然间两年之后，苏雨和晨晨结婚，我们这些当年的好朋友都收到了请柬。<到>婚礼上，在许畅的脑海中，情侣之间低智商的对话再一次响起，所以许畅灌了几口洋河大曲，跌跌撞撞地冲到了台上，看了苏雨一眼，然后。飞身扑倒作为伴娘的男胖子身上，如同两颗彗星相撞，胖子应声倒地。紧接着，许畅从男伴娘身上爬起来，走到苏雨面前，在所有人都没有缓过神来的时候，对着苏雨说：“苏雨，祝你幸福。”不等苏雨回应，许畅就绕着场子像个神经病一样奔跑起来。苏雨泣不成声，全世界都是许畅从灵魂里喊出来的声音：“苏雨，祝你幸福。”渐渐的忘记，赶不上明天。只要用力的抓紧了想念，明天再也没有你的笑脸。渐渐的忘记，忘记了时间。我只要沿着记忆的路线，到最深处。我们生命中会爱上一些人，但因为各种各样的原因，未必能走到一起。但这并不妨碍爱。其实没有什么能妨碍爱，只是有些爱也许注定要成为回忆，注定要放在心底。轰轰烈烈的爱过之后失去，总比从来没有爱过要好。祝那些在人生道路上被我们辜负的、辜负我们的好姑娘，每一天都阳光普照，每一晚都睡眠充足。将来老了。给孩子们讲故事的时候，也把我们都变成故事里的人。好了，今天的节目就到这里了。我是本期主播咖啡豆豆，新浪微博、微信公众订阅账号请搜索“豆豆调频”。我们有缘，下期再见，拜拜。